0: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自搜 o、SO、新势力，有线六都市之声 FM 1 0
1: 1 8我是冰。各位好，我是晶晶。哎，我们今天请到的这一位呢，是我觉得整个他的周身现在都散发着神秘的光环。嗯特别特别的吸引人，尤其是最近这段时间，包括在电影院大银幕上上映的很多影片，类似《寻龙诀》呀、《九层妖塔、啊》呀、嗯，啊，这些都是好像和盗墓和考古有一些关系哈、啊。是，所以现在，尤其还前一阵子还有一个事情，也是引发了大家的关注，就是南昌西汉海海昏侯墓。经过了将近五年时间的清理和挖掘，这个墓主人的神秘面纱终于要揭开了。嗯嗯，
0: 嗯这个凡是最近有大的考古发掘工作的时候啊，电视直播都是不会错过的，很多朋友都会。眼盯着，要看看究竟发现了什么。当然，对我们老百姓来讲，更重要的是挖宝，呵呵嗯、能看到什么宝贝。但是，这宝贝背后的故事，可能是我们更想知道，这墓主人是谁呀、啊？他为什么会得到这样的厚葬呢？这历、个、史上有什么解释吗？是
1: 是嗯，我们今天呢，非常的荣幸，请到了一位科故考科技考古学家，他是中国社会科学院考古研究所科技考古中心副主任王明辉博士。您好，王老师
2: 。呃、哎，大家好
0: ，我是王明辉。嗯，欢迎王博士。是，嗯，呃，在节目之前的简短交流中呢，我发现王老师特别风趣幽默，特别逗。我有时候对考古的朋友，因为没有接触过，嗯、<哼>可能有点偏见，就会觉得他们是不是很执着的。钻在历史里的那种人，嗯，就有可
1: 能会不苟言笑那种，对，甚
0: 至可能和现代人有点距离，你知道吗？但实际上，王博士不是这样的人啊，嗯、特特别有趣，嗯,嗯，
1: 还是活生生的、
2: 嗯，穿越在现代和古代之间。我要纠正一点啊，我们对这个学术的执着还是一直有的。<笑>嗯
1: 、我其实这个先有一个问题。也是属于我觉得比较基础的问题，<笑>嗯、要先请教一下王博士。科技考古学、嗯、跟我们之前理解的普通的考古学有区别吗？
2: 呃，有联系，嗯，也还还是有区别的，嗯、<哼>就是我们普通大众了解的考古学呢，更多的是咱们电视上看到那个，比如说那个探索发现频道，嗯，看到在田野里边嗯、呃，拿着小铲啊，对，<着>洛阳铲，啊，我洛阳铲是钻探的，<笑>拿着我们叫发掘的小铲，嗯、哎，在在那现场工作，更多的是田野的东西，大家印象中。呃，其实我们科技考古呢，就说白了就是用现代的自然科学的手段，呃，来解决考古学的问题。嗯，呃，更多的是用一些就是自然科学，包包括理工科啊、医学呀、啊、生生命医学这这方面的东西来、呃、辅助考古学研究考古学的问题。我们一个领导就是说，呃，科技考古属于考古，科技考古就是考古。嗯，我们本身就是考古的一个分支。嗯，是这样一个关系。嗯，<对>听到了这个明晰的定
0: 义啊，啊能给我们举个例子吗？比如说，呃，我们在直播里或者说在这个考古的报道里看到的，什么是属于科技考古的范畴？嗯
2: ，很多呀。呃，比如说拿这个海昏侯墓来说。呃，我们做了很多科技考古方面的工作呀，比如说呃，去拿这个木石去做三维的立体建模，嗯，呃，我们即使说把这个都都拿走了、挖走了，但是当时出土什么样，我们完全可以通过三维立体东西去看它，嗯、不像以前只有影像、只有照片，呃，现在完全做成三维扫描，哎，这就是一个科技考古的一个例子，包括哎。他的那些那些呃东西的成分呀，我们现在正在分析，是吧？呃，包括他从哪儿来的，怎么做的，啊，当时他是、呃、就是拿什么木头做的棺材，这些都属于那个科技考古的范畴，嗯的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、这些
0: 人是不是亲戚，也是可以通过科技手段发现的。对,对因为，
2: 对，包包括，呃，他是不是刘氏家族的呀？嗯，哎哎、呃，他跟其他的，比如说那个长沙马王对汉墓的人，是不是有一些家族的关系啊？啊、哦，哎、呃呃，这些都可以通过呃 DNA 啊和其他的手段来来检测。嗯
0: ，那在科技考古这个手段之前，更多的可能是通过历史上的一些推论，或者说，比如说族谱之类的东西来推测的，是不是？
2: 呃，在比如说在二三十年之前，包括马呃挖那个马王堆汉墓的时候，嗯，呃，或者是那个中山王刘金墓呃刘胜墓的时候，哎、呃，我们这都是用呃看出土的东西啊、呃，看能不能跟呃文献上的东西对对比，嗯，啊、呃，或者直接就是比如说如果出土印章或者出出土墓志上面有名字的这样啊、呃，现在我们能够做到就是说能够其他的手段，更多的手段来去挖掘它内部的更多的呃信息。嗯，这是我们要做的。嗯
0: ，嗯这个都这么多年了，嗯、这个 DNA 还可以被提取出来
3: 研究
2: 是吗？嗯、可以啊，现在<哇>现在 DNA 技术很发达的。呃，从理论上讲，十万年以内的，呃，都可以提取出来的。十万年啊，对呀、啊，啊、嗯呃，我们当然老祖宗山顶洞人的话，现在已经被被提取出来了 ，DNA。嗯，啊、呃，对、
1: 哦，好神奇。嗯、那这个科技考古应该是会借助到一些其他的仪器哈，包括是其他的一些手段，它会分很多具体的细的方向吗？还是说，呃，可能大家就是要掌握很多很多的知识？
2: 啊，这个、科技考古相对来说就是比考古更专业一些。嗯，他也也分很多方向，科技考古只是说一个笼统的一个、嗯、一个称呼。嗯，我们下边还有分好多，比如说，呃，动物考古呀、植物考古呀、呃，人类骨骼考古呀、环境考古呀、呃，还有呃，测年呀、成分分析呀、工艺分析呀、文物保护啊，这些都有遥感考古等等。其实下边呃分得很细。嗯，所以，我们科技考古的人员真是来自国家四面八方各个学科，嗯，嗯什么方面都有，呃，只呃，尤其是随着呃近年来这个科技的发展与考古学的结合呢，就是这个现在的学科越来越多，嗯，对，这个正是科技考古的魅力所在，嗯
0: ，不断的交叉，对，产生新的方向
2: ，对，对那像您本人呢
0: ？你有没有？我不知道，像您在您考古专业中，您是按研究的，就您刚才说那些分类，嗯，还是比如研究某个时代什么之类这样的分类
2: ？呃，我是做体质人类学，这这个专业叫体质人类学，其实就是研究对象就是古代人类的遗骸。
3: 嗯
2: ，啊、对对，其实呃，考古的分类有很多种，就是呃，有的是按那个呃时间段分类的，呃，大家都知道的什么夏商周考古啊，嗯，新石器时代考古啊，汉唐考古啊等等。时间段也都是按地域分的，比如说搞山东考古的、河南考古的，或者什么东北考古的、西北考古的，还有就是一些专门分类，呃，比如说做环境考古的、做玉石器考古的等等这样的，啊、呃、有不同的分类方式。嗯
0: ，所以您是专门研究人的。对，是
1: 。嗯，也就是说，比如说这个海昏侯墓，嗯、将来这墓主人到底是谁？嗯，哎，这一关可能就要从您这儿，或者说您的这个呃。从业的从业人员，这些工作小伙伴们，他们能给出答案
2: 。呃，我们只能是尽其所能，嗯，因为考古有一个特点就是说，呃，不断有新惊喜，嗯，当然也也很多时候也是会有失望，因为他这是呃不可预测的。比如说海昏侯墓，据我现在所知，好像他那骨骼就没有保存下来，嗯、骨骼和牙齿，呃，这样的话就对我们进一步分析。就是造成很大的困难，嗯啊，因为南方的土壤偏酸性，对这个骨骼骨骼主要是钙质嘛，嗯啊，它它也有这种这个消解的作用，所以南方来说，呃，对着骨骼的保存都不好。但是我们可以做其他方面的东西，嗯，比如说木材的呀、金银器的分析等等等对，嗯
0: ，通过一些辅助的证据啊，对对对。其实您刚才也介绍了科技考古，但我挺关心另外一件事就是
2: 考古这个多古算古。其实好多人也问我，说你们考古的，哎，这恐龙是不是你们也,也考古啊？嗯、给我看看，我是不是这恐龙蛋化石是不是这样的？哎、嗯呃，其实大家也，呃，可能是有点误会。其实真正的考古，就是说我们叫跟人类有关的，才是我们这个考古范围之内。嗯,嗯、呃，因为恐龙时代还没有人类，所以不在我们的研究范围之内。呃，更多的是古地质啊。哎，古魂境啊，哎，古生物这方面的，哎，对对对对，对对对哦、所以大家以后如果说拿着恐龙化石，直接找他们相关的专家，<笑>我们真的是不太懂。嗯，对对。
0: 对那多少年前的东西可以被归在现在考古的范围之内呢？嗯
2: ，呃呃，严格的说，从有人类以来的考古都都算是。就是那个、嗯、离我们
1: 近的那个期限是多少呢？呃。
2: 如果远的七千，是四五百万年，嗯、因为最早的现在已经呃四五百万。嗯，现在近的原来是定在就是乾隆时期，嗯、乾隆末啊，现在会有在主内。嗯。嗯、好的，嗯
1: ,嗯，好，我们今天呢，在第一趴的时候呢，和大家也是先通过和王博士的交谈，我觉得算是澄清了一些概念吧，嗯，包括到底呃考古学研究的范围和领域是什么，什么是科技考古，它跟普通的考古有什么联系和区别，我们现在大概内心都有数了。稍后的时间呢，我们会更详细、更充分的请王博士来告诉我们他们的工作状态是什么样的。
4: 素回勾勒出青花，被风弄转淡，平生描绘的牡丹，一如你初妆。淡淡檀香，透过窗，心事我了然，宣纸上走笔至此刻般，隔一斑。幽色绚然，是你的韵未被私藏，而你嫣然的一笑，如含苞待放。你的每一缕飘散，去到我去不了的地方。听见在耳边，你把我在那。多少历千年的秘密，惊醒你犹如手花沾落地。因为芭蕉惹骤雨，门环惹铜雨，而、啊、我路过那江南小镇的,的你，在泼墨山水画里，你从墨色深处。
1: 像一零一八交通服务站，春运期间，北京西站、北京站、首都机场等大型的交通场站周边道路交通压力是相对突出的。提醒准备前往北京西站接送乘坐高铁、动车旅客的车辆，可以经广安路建银路口向北，从西站南路进入南广场比较便捷；而接送乘坐普快旅客的车辆，可以从北广场来进入。另外，再次提示大家，在高速路上一旦车辆出现故障情况，应该在车后方一百五十米的位置设置警告标志，人员应该迅速的撤离到安全地带，注意做好安全的防护措施。好的，以上就是这一时段的一零一八交通服务站，一
5: 零一八气象服务站。大家好，欢迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师小丹。最近两天呢，北京的天气还是不错的，特别是昨天，天气晴朗，气温回升。那这样的天气呢，也是温暖了我们的春运回家路。今天呢，我们又迎来了立春节气，春运也是进入到了节前的高峰时段了。那天气方面来看呢，今天北京的天气是比较利于我们出行的，多云为主，因为有北风的帮助，空气的质量也是不错的。需要注意的、啊、就是气温的情况了。刚才我们也提到，北京昨天是很温暖的，呃，最高气温达到了八度，成为了二零一六年以来气温的新高。但是呢，到了今天，北京的气温会出现一些回落了，最高气温只有四度。虽然说呢，这样的温度对于五九时节来说并不低，但是毕竟跟昨天有着四度的温差，所以我们出门还是要注意保暖的。再来关注其他国际大都市的天气情况。今天呢，新加坡会下起中雨，雅加达中雨转小雨，吉隆坡会飘落小雨。那这几个城市的气温呢，也是比较接近的，最高气温三十度上下，最低气温二十五度左右。最后关注北京，今天是多云转晴的天气，最高气温四度，利于春运。繁忙的都市需要音乐陪伴着十里长街。平凡的生活，听听我的广播，每天有很多颜色。都市之声，生活听我的 FM 一零一点八
6: 。这里是 U Radio。都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。是的，您正在收听到的这档节目是 SOHO 新势力，来自中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位好，我是晶晶，我是王斌。哎，我们今天呢？要了解到的这样的一个职业叫做科技考古学家。再次欢迎一下中国社会科学院考古研究所科技考古中心副主任王明辉博士。您好
2: ，你好，我是王明辉。嗯、大家好嗯，嗯，欢迎王老师
1: 。是，我觉得大家很多朋友对这个这个领域哈、啊、非常的好奇。那我们今天呢，也可以在节目直播的过程当中。呃，跟大家来进行这样的一个互动。如果您有什么特别好奇的问题，想要请教一下王博士的话，可以搜索添加我们的微信公众账号“都市之声”，加为好友，然后发送文字信息过来，我们就会看到了。嗯，呃，其实我个人呢，还有一个比较好奇的问题哈，就是这个科技考古是不是像您的工作状态，一年当中也会有很长的时间是在田野作业的？
2: 呃，我们科技考古呢和就是田野考古还不太完全一样，就是田野考古呢，呃，有可能是一年，呃，有两个季度，甚至超过半年的时间，嗯，在田野里边做发掘。嗯、科技考古工工作者呢，多数是，呃，在田野做采样工作，就是他每次的时间短，但是他频率高。比如说我我在这个工地，我待一周，我下工地可能就呃待两周这样的。我们主要是在田野里做现现场收集材料、鉴定和采样工作。嗯、我们大量的工作是在室内做。嗯
1: ，就是你在实验室待的时间也会比较长
2: 。对、嗯、对，是这样的。对
1: 嗯，对。但是如果要是真正从事那些就叫田野考古是吧？嗯、他们的这些工作人员，他们会每年很长一段时间都是在野外作业
2: 。对。这田野考古工作者，考古工作者是非常非常辛苦的。嗯，呃，大家可能就是不太了解这个行业。呃，我们田野考古工作工作,者工作者呢，一般会在一个工地连续工作，呃，数年甚至几十年。呃，一年呢至少有两个季度在做田野工作，一个季度至少要两三个月，嗯、这样全年加起来将近半年甚至更长的时间。嗯，我们一个同事，他在田野工作一年。就连续好几年在十个月以上，非常辛苦。嗯，只有说过、呃、过年的就是春节这段时间的一个月和夏天最热的时候无法夜行天野工作的时候，才回到北京休息。嗯，他十个月都在下面工作，嗯，就是非常辛苦的。而且呢，很多工作是不为人所知的，嗯、也不是那么吸引眼球的、呃，甚至说很枯燥的。但是他们几十年如一日，说为了中国的考古事业，他们确实是。非常非常努力，非常非常辛苦。嗯，我向他们表示敬意。呃，我们也应该向他们表示敬意
0: 啊。对。呃，在上节目之前和您的师妹聊天的时候，那师妹就跟我说说，他们有的同学是这么说的啊，做田野调查的同学就说，之前呢好不容易从农村考到大学，嗯，现在发现一工作又回到农村了。嗯嗯
1: 、而且我在想，象这样的一个工作环境，周围是没有什么人的，嗯、就是你可能真的这十个月。你说的话都非常非常的有限，就是踏踏实实、默默的在这儿，要耐得住寂寞，然后和那些可能是陶片呀、可能是一些物品啊在打交道
2: 。是是是，当然、嗯呃、就是各个考古考古工具不一样，呃，有的相对来说经济条件好一点的会好一点，嗯、呃，有的地区就,就不好，因为相对来说，呃，毕竟在城市内做考古的还是比较少少数的，嗯，大多数是在相对来说比较偏远一点的农村。嗯嗯自然条件不是那么优越，呃，经济条件也不是那么好，呃，有时候就是说离大家的公共的聚居点或者或者村啊或者乡镇又比较远，啊、呃，有这样的话会很困难，甚至有些地方的就是吃水都很困难，还得需要每天有拿拿,拿牲口去拉水来到靠工地，既吃也用。嗯嗯、呃、我曾经在这种工地待过几个月，嗯、知道这样的情况
0: 。我们说叫考古现场，您说呢？嗯、就叫工地，对,对,对，这里边一定有故事啊！我记得您跟我说过一句话说，说如果谁当过考古这个大队的队长，那基本上就是可以当现场的材料了，是吧？这是
2: 这是没有问题的，啊是嗯、因为我们觉得好像。那考古不就是拿个刷子跟那儿刷东西
0: ，<笑>对不对？嗯
2: ，那是那只是我们工作的一部分。其实我们很多工作呢，是需要呃具体的和农民工打交道，像呃跟嗯、呃、地方文物干部，跟跟地上行政部门，啊，还要这处理一些呃纠纷，比如说我们呃要去呃自己租房子。要去呃购买那个锅碗瓢盆，我们要要做饭要吃饭这样的呃，甚至我们要了了解当地的、呃、粮食作物产量价格，因为我们要在别人的田野里、呃、发掘的时候要毁坏别人的呃庄稼地，我们要进行赔偿啊，还有了解当地的呃农民工的这个用用工价格啊，呃我们要我们要给别人发呃工资。这样的话，就是说各方面我们都要进行协调，都要都要了解。另一个，我们还要进行我们自己的科研工作和发掘，还要默默的针对那些千年、几千年的陶片，这样还要跟与古人对话。嗯、所以，如果说做好一个，我们就也开玩笑说，如果做好一个考古队长，做一个县长都不换。嗯<笑>
1: 你要照顾到方方面面，完全不像我们想象的，你就只做好自己本职的考古工作就行了。其实不是这么简单，呃、不
2: 是这么简单的，对对，我们也要照顾到方方面面，嗯对，对，要考虑到方方面
1: 面，真是不容易哈。而且刚才我还听到汪兵老师说到了一个讯息，您的师妹，哎、嗯，我就在好奇哈，学这个考古专业的女生是不是应该特别少啊
2: ？嗯，这个分几个阶段，嗯，应该说在十年前。呃，一般这个专业里边，男生是绝大多数。嗯，我们经常会出现，呃，考古伴侣出出现就是光棍班。嗯,嗯，全是男生的。如果出现一两个女生，的，跟跟熊猫似的国宝一样。但是近十年以来，这个学考古的女生是越来越多。嗯，现在基本各大院校有考古专业的都是女生赶超男生。哦，真的？啊，对，现在男生成国宝了。现在，这真是不一样的一个变化，其实很有意思。汉
0: 子越来越多了嘛。
2: 呃，可能因为大家物质生活的条件提高之后，大家对这个精神生活的可能。也提出了更高的要求，嗯，而且呃，女孩子对这个东西，尤其是呃比较神秘性的东西更有吸引力，对女孩子。可能嗯，嗯
0: 那这个招生的时候是究竟招的是文科生还是理科生呢？考这个专业是
2: 人，理科还是文科呢？呃，考古一般是画在文科里边，嗯，但是有些呃特殊的专业，比如说科技考古，在有些院校就是画在理科里边，比如说北京科技大学，嗯，它就放在理科里边的。中国科学院大学，它完全是理科的。你像北京大学、吉林大学这个考古，它就画在文科里边。嗯，啊，它包括一些科技考古的专业，也是在考古里边的。嗯，对，这也不一样。对
0: ，学这个专业都会学什么东西呢？比如说，我能想到，我很小白啊，比如说学历史，嗯啊、还有学什么东西吗
2: ？啊，历史那是呃基基础的，基础。其、嗯、实像学那个什么高数，我们得学一下。啊，我们更学了一些专业课，比如说考古的通论啊，我们总总得知道，呃，古呃就是前人做了些什么，嗯啊，比如说呃郭沫若他们做了些什么啊，卢振玉他们做了些什么东西，我们之间，我们张东飞先生做过什么东西，哎、呃，现在大家的这个这个学术热点、学术难点在哪儿？嗯、啊，大家总会了解一些，啊，然后还还有一些就是外语，这是必必须要需要学会的，因为现在这个交流越来越多，嗯嗯好好多文献材料要外语。还有就像像呃计算机，现在我们有有有一门考古叫计算机考古，嗯，呃这些现现在的这种科技软件越来越多，呃这这也是必须要学的，呃
1: 难怪那么难划分文理科，<笑>我觉得真的是一个交叉学科，<笑>是啊，是没错的
2: ，对,对，因为你各个学科，你像科技考古里边各个专业，比如说动物考古的，他必须得懂动物学，还、嗯、要懂考古学；植物考古学的他他最少是要懂植物学，要懂考古学。嗯、我们还有什么冶金考古？他懂冶金啊，他学考古，哦、还有环境考古，他好多都是原来学学环境的，环境专业毕业的，后来学考古这样的。那
0: 、嗯嗯、这些朋友都等于是后来再转行转到考古这个行业，由之前的专业是吗？对，对
2: 他们那专业来讲，他就是转行了。嗯，对考古来讲，那就是一个交叉学科。嗯，对对，所以经常是，呃，你你做你的东西，我可能不太了解你的东西；我做我的东西，你可能不太了解我的东西。比如说我，他是环境考古的很多术语，很多学术的东西我也不了解。但但是，我做的东西他可能也不太完全了解。虽然我们是在一个单位，虽然也很熟悉，但是、呃、大体是了解。但是说不像这、那个、呃、做田野考古，哎，我一看这个东西，哎、呃，知道差不多大体哪个时代是个什么东西这样。嗯、呃，相对来说还是有一些隔行的感觉。哎，所以
0: 这个专业越来越细分了，考古这个专业是吧？对对对,对、嗯。其实就像现在。医生也是，你说这儿科医生的很多事儿，嗯、比如说脑外科医生，
2: 他能知道吗？他也不知道，对,对吧？对对，对嗯、咱们这个、这个学科是很类似的这两个。学
1: 科。嗯，但是我觉得就是专业越来越细分，也是应该证明他现在就是我觉得是一种越来越进步的体现。对，嗯、但是
0: 您之前跟我说过一个数据，就是说我们目前考古学会注册人有多少人？三
2: 三,三千多人，全国在在中国考古学会注册的会员。对，然后这三千人还分
0: 成各种各样小细的专业。对想想
2: 对对,对，因为我们就是说。古代人设计的各个方面都在考古学家研究的领域范围之内。刚才跟他聊天说，我说除了近两三年的这些，嗯，什么电暖、什么什什什么电脑之类，这些不在我们研究范围之内。然后其他的，在古人的一切的吃喝拉撒睡、吃穿住行，嗯，都在我们研究范围之内，包括制度方面的、精神方面的，嗯，都是考古学家研究范围。所以，他这个就领域就非常广。你可能你你你懂服饰，他可能。只懂墓葬，嗯，他可能只懂宗教，这那其他人有可能只懂音乐，嗯，就这样的，就是分得很细，嗯，呃、嗯，
1: 分得这么细，全中国现在在册的才只有三千多人，对，我就更加觉得这个专业不容易了，
2: 是真的不容易，嗯
1: ，好，九点四十七分的时候，我们先稍作休息哈、啊，先来关注一下交通路况，稍后马上回到、SO《搜后新势力
7: 》。一零一八交通服务站。
1: 来关注一下交通服务站，提示您：北二环积水潭桥上东向西的方向内侧车道有事故，后车司机一定要注意小心避让。东北三环太阳宫桥到燕莎桥之间的内环方向，以及西三环六里桥到新兴桥南向北车辆短时排队情况。而目前呢，受到建外大街建国路一线进京方向车辆增多影响，京通快速路进京方向也是出现车行缓慢的情况，后车队尾是排到了高碑店附近。目前呢，通汇河北路和广渠路通行情况相对较好，候车司机可以适当来选择这里绕行一下。欢乐中国年，福满天地间
6: 。中央台文化发展工程亲情奉献，二零一六新春文艺联播，盛世迎春
1: 。中央人民广播电台十七套频率及中国广播网齐声唱响。
6: 欢声笑语歌盛世，
1: 锦绣中华共
6: 团圆。中央台二零一六新春文艺联播，盛
3: 世迎春
6: 。都市之声，生活听我的 FM
4: 一零一点八。
0: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自搜狐新势力 Radio 都市之声 FM 1 0 1 8八，我双斌
1: 。各位好，我是晶晶。这位叫做周丽芳的朋友提了一个问题哈，因为他本人呢是比较爱好考古的，他想请问一下专家老师。他说我知道呢，专家们经常对考古结论会存在一些争议，比如说曹操墓，甚至呢有一个段子说曹操墓里发现了一个小孩的头骨，有专家说这是小时候的曹操。<笑>请问专家啊，科技考古对这些争议会有什么样的帮助呢？谢谢
2: 。呃，这个问题我在网上也看到过，呃，当然有点吐槽的感觉啊。嗯、<哼>呃，其实这个我还真有点发言权，嗯、为什么呢？恭喜您问对人了。对、呃、对，啊、对因为这个曹操墓的人骨就是我做的。哎呀，呃，我亲手，呃，应该说亲手拿到看过这个曹操墓出土的人骨资料，我也可以，呃呃。可以保证我我我我做的东西是非常非常客观的，嗯啊，呃，怎么说？就是说，呃，科技考古对这个，比如说曹操墓的这个认定是有很大的贡献力量的。就是说，呃，里边虽然说呃呃出土了呃三具人骨，但是我们对这个呃男性的这个人骨的鉴定是符合曹操的这个。年龄的，嗯，但是他也是一个男性的啊。如果说三例全都全都是女性，这一票否决，完全跟曹操没有关系了啊嗯，啊！而且就是说，在这点上，我们也也能保证在这个呃鉴定范围之内不会出错，而其他的，比如说呃考古出土物的鉴定啊等等，都可以、呃、作为辅助材料，包括呃对这个呃文字的鉴定等等嗯。呃
0: 嗯，哎呀，他说到这个头骨，我就想知道，因为我小时候看到一个片儿，就讲到这个北京人头盖骨、嗯、那个泥案嘛，是吧？呃，科学家都究竟能从头盖骨上发掘出哪些关于这个人有关的信息呢
2: ？哦，那那那个、太多了，就是、嗯、呃，我这个就比较专业了啊，就说呃，首先，如果是就涉及到我的专业，我可以多说两句啊，嗯、呃，因为如果说我们在呃古代遗址发现的墓墓葬，然后出土的人骨材料，我们首先得需要就是。这个人是男是女？你、嗯、看一下，是吧？死的时候是多少岁？是吧？然后他他长什么样？尤其是保存相对比较好一点的人骨材料，他长什么样？嗯，呃，就像比如说这个。呃，北京猿人头盖骨，嗯，它可以复原当时的时候。他当时应该是在人类的起源阶段，他应该是什么阶段了？嗯哼，而是只是直立行走吗？还是说他已经是具有了其他的就是语言功能啊等等？呃，他是他这个呃思维怎么样？因为他的脑脑容量体现嘛，嗯等等啊，嗯、还有就是说他他健康状况怎么样啊？呃，比如说他是一个下层人啊，还是一个上层人啊？首先这这一点，嗯、呃。还还有就是说他生生生前吃的什么东西啊？比如说他生前吃的什么东西
1: ？这好几十万年了，都可以判断出来吗？嗯、就不像刚吃
2: 火锅能闻出来
1: 。
2: 这个就是说，如果能提取出来他的骨胶原的话，是可以做的。嗯、呃，比如说他是以吃，就是比如说北方吃小米，古代嘛吃小米为主啊，嗯、还吃小麦为主啊。嗯嗯还是南方人先吃以以大米为主啊，啊，还是如果说呃海边的人是吃海产品啊，还是说内陆的人是陆陆陆生产品呀？哎，等等，他是他是以肉类为主啊，还是以以以以以以以个素食为主啊？啊，或者是呃哪些占大部分？因为他的饮食也反映了他的社会身份，嗯，呃，呃，比如说我们在做曹操那个，一看他的头骨和他的肢骨一对比，相对来说比较粗壮，是一个非常魁梧有力的男人，嗯，啊、呃，这这相对来说，而且他做的一些东西里边，他这个肉类含量比较高，就是吃肉含量比较高，也符合他的身份，嗯，对
0: 对、嗯，啊，因为在那个生产力水平下，能吃到肉的都是社会阶层比较相对比较高的是吧？对，吃肉的人，对，对，对。
1: 哇，原来在这个骨骼里面蕴含着这么多的秘密。嗯、是
2: ，当然了，还有你像我们在，因为洛阳也出了一个叫曹休墓，也是曹操他们家族的，呃，然后我我就看了一下，就是很。曹跟曹操墓很多相似的地方，比如说头痛病啊之类的，在骨骼上也有有所。
0: 头痛病从骨骼能看出来。呃，
2: 对他，我看在那个骨骼里边有一些变化，骨骼、哦、上的一些变化。对对对，这些当然没有在咱媒体之中出现过，哦、第一次爆料。对对对、哦、<笑>对
1: 。我、哦、欢迎您今天多爆料。啊<笑>好，有关更多科技考古的一些工作状况啊，还有您想知道的幕后的神秘的一些爆料哈、啊，我们稍后在十点钟之后的节目会继续和大家分享。也欢迎感兴趣的朋友通过我们的微信公众平台添加“都市之声”为好友，然后发送文字信息过来，可以和我们一起来探讨。
4: 旋律唤醒我们沉睡的心，有了声音才有回忆，给了我勇气。伴随每天每一次呼吸都会感到，伴随地平线的前行就不。
6: 一群关注环保与时尚的人，一个健康可持续的生活方式，一种积极阳光的人生态度。一零一八都市乐活族。大家好，我是都市乐活族小刚周传雄。又到了树叶飘落的季节了，我
2: 想大家都不免怀念起春天的生机勃勃吧。无论四季，我都会养一些绿色的植物，把春天随时留在身边。看到绿色，自己会活
6: 力加倍，正能量满满的。而且呢，绿色植物成长的时候蒸发的水分呢，可以增加室内的湿度，是天然又好用的加湿器哦。
4: 这个冬
2: 天，不妨为你的生活点缀一些绿色吧。让我们一起享受自然气息，创造舒适的生活环境，用乐活的生活态度来迎接活力的每一天
6: 。都市乐活族，绿色新主张，尽在 U Radio 都市之声。创业路上的第一个伙伴，首轮融资的第一笔支持，商业帝国的第一块基石，所向披靡的雄厚实力。制胜对手的最后一击是信任，与信任联手，总缺个对手。ThinkPad T 4 5 0 S 便携随身，从不止于性能全面。登录 ThinkPad 商城即刻购买 ThinkPad T 4 5 0 S， 采用英特尔酷睿 i7 处理器，英特尔让性能更超凡。ThinkPad 想点新的。大家好，我是东来顺集团总经理周延龙。新春佳节之际，我代表全体员工向都市之声的听众朋友们致以新年的问候和祝福，祝愿大家新年快乐，阖家幸福。在北京，我听 You Radio， 都市之声 FM 一零一点八。过年了。从除夕到初六由 Radio
0: 都市之声 FM 一零一点八陪你欢欢喜喜过大年
8: ，全天二十小时猴年春节特别节目《新春七十二变
0: 》，
6: 声音伴归途，越变越温暖
8: ，快乐脱口秀越变越开心
6: ，更有主播欢乐陪伴互动赢取好礼。
8: 缤纷虚拟晚会，尽享音乐盛宴
6: 。都市之声猴年春节特别节目《新春七十二变》，让我们一起越变越好
5: 。这里极目青天
8: ，无边绿翠，一马飞歌
2: 。这里
6: 可以尝到马奶酒的芬芳，酥油茶的喷香，手抓肉的鲜美，烤全羊的香脆酥嫩。
5: 这里黄河白云千山万壑松间
1: 明月
2: 。客官，里边请。咱这小店有饸饹面、包削面、担担
7: 面、炸酱面，您吃哪种
6: ？这里绿水逶迤，芳草长堤，烟波浩渺
1: 。这里飘荡着海棠糕的香甜、桂花藕的清香、菠仔糕的醇美、小笼包的鲜香。
6: 美食中国，美景中国，美丽中国。讲文明树新风公益广告
2: 。现在是北京时间上午十点，我是投资顾问吴伟。梦想还是要有的，万一实现了呢？不骄傲，不放弃，才是拼搏的精神。一起加油吧！
4: 都市之声，生活听我的 FM 一零一点八
6: ，一零一八都市大头条
1: ，热点焦点和亮点，关注都市大头条。为保证患儿就诊及医疗费用报销等流程的顺畅，彻底杜绝个别号贩子通过不法手段炒卖专家号的现象，北京儿童医院昨天开始实行严格的。实名建卡、实名挂号、实名就医制度，详情我们来连线一下都市之声记者邹金了解一下。
8: 你好，邹金。你好，晶晶。昨天开始，初次就诊的患者必须持身份证办理一卡通，患儿家长需要持患儿法定监护人的身份证及患儿的有效身份证件，包括身份证、户口本、出生证明等等，并如实填写医院提供的门急诊一卡通信息表。考虑到患儿及家长有不带身份证的情况，医院现开通了办理临时。临时卡的业务，临时卡只能挂当天的普通号，不能预约，且临时卡只能有当天有效。另外，今年一四月一号开始，因系统升级改造，儿童医院将。停止使用旧的就诊卡，全面使用一卡通，即最新推出的新片卡。为了避免影响患儿挂号及就诊，请家长务必携带身份证，及时在建卡窗口进行建卡或者是更换。据了解，今后建卡窗口的读卡器与公安部门相关系统联网，可以识别身份证真伪。通过 APP 注册的一卡通患者及其家属在取卡时需携带卡内注册联系人的身份证明，在确认有效后方可办理一卡通及取预约号。好的，都市聚焦点，精在他头条，金晶
1: 。好的，感谢周晶发回的报道
7: 。一零一八交通服务站。
1: 来关注一下交通路况，提示您：本时段西二环蔡胡营桥到新兴西二环蔡胡营桥的南向北方向，以及东二环光明桥到建国门桥南向北的方向，车辆行驶缓慢。北三环太阳宫桥到安贞桥的东向西，以及东三环国贸桥到长虹桥南向北，车辆段是有排队情况；而东四环四惠桥到朝阳公园桥南向北方向，也是有车辆短时排队现象的。候车司机呢，可以提前选择周边的联络线绕行一下。总体来看，本时段城区主要道路和环路的通行情况呢，已经是恢复了不少。请各位司机朋友在驾驶过程当中，还是要注意控制好安全的车速和车距。以上就是这一时段的一零一八交通服务站，祝您出行平安
6: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八， M、您现在正在收听的是《SOHO 新势力
1: 》节目现场，映衬多彩职场。电波声场源自个性气场，客观立场导航人生秀场，东吼新势力带领你纵横职场，势不可挡。是的，这档带领你纵横职场、势不可挡的节目是《SOHO 新势力》，来自中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 10 1.8 各位好，我是晶晶
0: ，我是双斌。
1: 走进科学，走进科技考古学家。<笑>那我们今天请到的这一位专家做客我们的直播间，他是中国社会科学院考古研究所科技考古中心副主任王明辉博士。再次欢迎您，王老师好。谢谢，谢谢，大家好。嗯、哎，这个各位朋友好像今天。知道您的到来之后呢，嗯、大家对一件事儿都表现出了统一的关注度，
5: <笑>可以想得到，最
1: 近热播的一部影视剧有关系哈，所以连接连有几位朋友问的问题呢，都是和这个兵马俑有关系
0: 在我们直播间第一个问问题的是晶晶，哈哈<笑>谢谢然后马上听有听友周立芳接着问说：“谢谢专家，看见运气不错啊，问对了人。我想再问一个问题，关于秦始皇墓，秦始皇是夏天死的，就您判断里边的秦始皇的尸体还会保存完整吗？现在发。”发掘还有哪些技术难题吗？谢谢。然后又紧接着啊，这这是真是《芈月传》看完,完了。就是、有的学派认为兵马俑其实是芈月的陪葬，因为兵马俑都是楚人的装扮，而且秦始皇是个追求长生不老的人，为自己大动干戈修陵墓不符合逻辑。那您怎么看呢？嗯嗯，好了，这难题都给您了。嗯，哇，这这个好难呀、啊。<笑>
2: 这个学术界争论了好多年的题目，嗯、我也很难做出一个结论。我只能说把自己的看法呃告诉大家。好的，呃，就是这个呃，先回答第一个问题啊，就是呃，秦始皇会不会他的尸骨会不会保存下来？保存怎么样？嗯、这个很难说，他跟他死亡的时间没有关系。嗯，它只是跟他的埋藏环境有关系。嗯，呃，他无论是在冬天，在夏天。呃，死亡，都都都说跟现在它的保存情况没关系，但是据我、呃、这么多年来的经验吧，就说、是、一般来说，大型墓葬，呃，就是包括里边呃，有这个所谓的有墓室的，就里边比较空的那种，有点像那个什么寻龙诀里边、嗯、那个墓葬里边还有那么大空间呢，空间越大，对这个尸骨保存越不好，嗯，反倒是有一些呃小老百姓的小墓。哎、呃，甚至直接拿席子一一包就埋的那种，对骨骼保保存反倒是好。嗯、呃、啊，印度来说，呃，就空间越大，它这个细菌的滋生能力越强。嗯、呃、啊，对，对尸骨保存越不好。嗯、呃、啊，对，包括它还有一些这个随葬品，比如说青铜器，对这个尸骨保存呢也是有破坏作用的。嗯，对，我们在那个、呃、安阳殷墟挖了上万座墓。呃，多数保存的都不好，但反正就是大型木、中型木都保存的不好，反倒是一些小型木保存的比较好。嗯
1: ，对。所以说这个跟呃具体的这个季节倒是没有什么特别的必然联系没有关系。对
2: 对、嗯，和墓室的大小、跟墓里面的环境、嗯、对跟跟它的防潮呀、呃防湿的这这些措施有关系。对对对,对。嗯嗯。
1: 那第二个问题呢，就是大家看完《芈月传》之后哈，呵呵现在就又<对>又
2: 开始。这个问题是最最近特别火，对，我我也回答不出来。呃，有有考古界有很多，也有很多老先生说那是，呃呃，秦始皇祖母的这个陵墓。嗯、呃，有人说说是就秦始皇的，但是总体来说就是，呃，多数考古学家还是认为是秦始皇的，因为，呃，近几年这个秦始秦始皇陵这个兵兵马俑附近。也陆续进行了一些考古工作，呃，不光是兵马俑的东西，还有其他，比如说这个呃，宫室的材料，比如说还有一些水禽的呀，啊、呃，还有一些呃其他的车马器的材料，很多还是更倾向于就是这个秦始皇的，嗯、呃，对对对，当然还有好多证据，嗯呃,呃，但是也也有很呃一些学者认为就是他祖母的，嗯，呃，但是也也有自己的证据，但是因为我不是专业搞这方面研究的。呃，也无法给予自己一个明确的答案。嗯嗯
1: ，这个事儿在业界也还是到目前为止还是一个争论的焦点、啊嗯
2: 、对对是没有一个定论。老老说话非常非
0: 常的客观啊，非常有原则。我就想问了，其实像您说的这种争论，在考古学上有很多，对吧？是的、呃、是的。说、嗯、其实特想问你们业内人士会不会吵架，会不会争？<笑>特别是每个人举着一个陶片，你,<说><对>你看我的证据是什么？考古发现以后，可能媒体报道了，那可能我们要给公众一个说法。这个时候可能拿到了同样一个证据或者怎样，嗯、可能有三个专家认为是这样。两个家人是这样的，嗯、啊，你们有什么决策机制吗？嗯、或者你会出现这样的情况吗
2: ？呃，目前来说，大家还是尊重学者的意见，嗯、但不会说，就是说，呃，一,一,一个决策机构说大家都认为假是对的，然后所有的人都必须得向外宣称假是对的，我们不是这样的，嗯啊、呃，对我们还是尊重个人的呃科研的这想,想法的，呃嗯、而且就是说。呃，我们这学术最重要的目的其实就是百家争鸣嘛，嗯，对吧？啊，没必要其实弄成一致的想法。嗯、但是随着这个研究的深入和新材料的发现，<对>我们会大家可能还会就是有一致的想法或者相近的想法。嗯，<对>还会变化。哎，对，但是在材料不足的情况下，大家有不同的看法是正常的。嗯，考考古的最大魅力也就在这块这种不可预测性。嗯啊、呃，对，因为我们今天挖到的东西，可能认为这是对的，我们可能明天。马上就推翻今天的认识了，而
1: 且我觉得正是因为有不同的声音，有没有这个定论，大家才会不断的去研究它，<对>继续去来钻研这个方面。我
2: 们就是说，嗯、呃，我们业内有个语言，就是说，我们可能永远没有办法知道它这个真理是什么，但是我们有这个追求真理的勇气，嗯、而且有无限接近真理真相的这个这个往前走的这个这个趋势。嗯，对，是这样。嗯，这也是我们的就是所谓的科技进步啊，我们的这个科研进步的一个动力之一。
0: 嗯，嗯这个呢也是科学精神的一个重要的体现啊。对，科研工作者的意义，<对>有可能有一天发现你研究到退休的时候，发现你研究的很多结论最终被推翻了，但这个过程也是有意义的，对不对？对，必然是有意义的、嗯、<对>啊。那<对>、啊、我就想问了哈，从科研角度是有意义的，但是从考据古人生活这个角度，对今人除了满足我们看剧之外的好奇之外，嗯，还有什么意义呢？您觉得研究古人对我们现代人的什
2: ？哦，那很多方面都有意义。嗯、我举个简单的例子吧，哎、呃，就是说，哎，这个某某种疾病，呃，嗯、是是怎么来的？它对现代人有没有影响？这儿、呃，比如说，我们可能发现了一万年前就有梅毒这种这种在人身上的体现，嗯，哎，然后这种梅毒是怎么产生的？怎么发展的？然后对现代人有什么影响？然后古人又是怎么治疗的？这些。这这这些应该是现在已经有一些呃成型的一个看法了，嗯，当然有些东西不可能就是呃直接应用在现代人身上，嗯，但是我们可以就是说间接的为大家提供一些思路，比如说还有一个就是就是文化遗产保护这一块儿，而且是直接给受益的，呃比比如说这个兵马俑，兵兵马俑的发现，我直接当当地的这个这个经济收入和和旅游业直接受益着。这是对。呃，而且现在有很多，就是包括这个，呃，世界遗产这块儿，呃，比如说殷墟，比如说那个元大都，当地农民可能就是直接受益者，这是给大家，就是无论从经济啊、从文化、从旅游角角度来讲，呃，给大家的直接的这个感受，这
0: 是。嗯。嗯我最近翻了两遍，两遍一本书，叫《人类简史》，啊，去年新出一本很火热的书，啊啊啊啊、里边有一个观点是我从来没有想过的，就是说人类被专家庄家。家了，嗯，就比如说以前你畜牧的什么之类的，你可以是到处游走的嘛，是但是当你种地的时候，有灌溉和浇灌的时候，你就必须定居了嘛。对。当粮食生产产量足够人吃饱了，还有富裕的能量和精力的时候，可能有些文化和文明就逐渐产生了。是但。但是最终你就是哪能种地，你就得在哪活，嗯、你就被它给驯化了，对不对？嗯、那观点很有意思，<对>但是我就突然觉得，像考古啊，嗯、考据古人的生活，对今日一个意义就是。你知道你为什么过现在的生活我们就很多人是不知道，对吧？他只知道我今天过这样的生活。嗯、其实这
3: 是一个哲学层面的问题，而且
0: 有可能你会提出不一样的看法。就像、嗯、以前网上传那段的那个轨道的宽度是怎么决定的？嗯、所以我后来推理，原来是什么马马马车的那个轴距的，对对、嗯、对，对，对对对决定的。的啊，后你会知道，呃、啊，原来有些规则并不是天然就如此
2: 的对对对，是这样的。嗯，就是在很多方面，我们推导到之前的时候，我们会觉得有些不可思议。嗯，呃，比如说。呃，刚刚才你说的也很有意思，我也我也听说过这种看法。呃，确实是在这方面，呃，有一些大家不太了解的地方。呃，比如说，就是说人类从采集狩猎，嗯，哎，比如说还有这个呃游牧，过渡到这个农业，到底是一种进步还是一种退步？嗯，啊，这也,也有也有很多学者有不同的看法。嗯，因为从就像你说的，从采集狩猎或者游牧经济到到定居之后，他对地域，对呃对气候。对对对，水文就有一定的限制，啊，你你因为没不不在这种气候条件下，可能他就无法从事农业，啊，对，而然后这样的话，他就会比如产生定居，定居就有可能产生这种定居的文化的一些后遗症，比如说那种传染病，嗯啊，你说在在比如在游牧的话，一个人得了传染病，他可能把它扔在野外。它这自然它就是这个传染病就没有了，嗯。但是在农村里一个人得传染病，可能全村人都会都传染上。嗯，对，还有还有一些呃其他的，比如说这种贫血，贫血呢，因为它肉量相对来说摄入少，嗯哼，肉是大家造血功能是最强的嘛，然后，呃，更多的吃一种植物，就是谷类啊、稻、大米类啊，它的就是含铁量很低，这样的话人人呢就是比如说从小孩出生就可能会有一些贫血的产生。嗯，但是如但是对游牧对一些采集狩猎经济他们来说，这种就是很低。这是我我做过的自己做过的一个课题。嗯啊，嗯就是还有还有其其他的很多方面。嗯嗯，当然人的寿命是提高了，就是说如果从从采集渔猎经济到这个农业，人的寿命是逐渐在提高。嗯，但是有有有好的地方，有有有不足的地方。说到底是以人类的进步，还是一种退步？嗯嗯现在人也有不同的看法，哎，但是不
0: 去考据的话，你就不会想到说人类可能不止一种发展方式和可能性，对吧？对
2: ，应该逐渐反思自我的这种人类在逐渐自我反思。那个
0: 书上说，采集的时候的人啊，可能食谱更多元、更健康，对，他会更广谱，对，因为他吃好多东西，你知道吗？是各种各样的。那自从进入谷物时代，我们吃就非常单一了。像您说的，对
1: 对对，嗯，我们以为考古是在探究古人的生活状态和生活方式，没想到。其实对我们今人的生活也是有很很强的指导意义的，而且告诉我们为什么我们现在是这样生活的我们打哪
0: 儿来？<我><吧>嗯，甚至还可能影响到我们要去<的>去哪儿。对，是这样
1: 的。嗯，好的，十点十五分的时候呢，我们先稍作休息哈，来听支歌曲，就叫做《这个城市》。稍后的时间继续回到 SOHO 新势力。
4: 妈妈，你要去哪里？我一定要陪着你。路上的车越来越多，无时无刻不在堵车。这个城市越来越发达，可总是没有地方玩耍。人群中我溜溜达达，谁能给我一个回答？再没见过搬家的蚂蚁，它们曾经生生不息。大门前柳树上的天牛，消失在上个世纪。后院的胖子去了哪里？长大后再没了消息。江那边的葡萄又熟了，可再也没有放手的兄弟。这个城市越来越繁华，越来越多高楼大厦，长着头我像着青蛙，看不见西山的幻想。这座、个、城市越来越发达，却总是没有地方玩耍，人群中我溜溜达达。这个城市越来越繁华，越来越多高楼大厦。仰着头，我像着青蛙，看不见西山的晚霞。这个城市越来越发达，却总是没有地方玩耍。人群中我溜溜达达，谁能给我一个回答？
1: 关注一下一零一八交通服务站，近期呢城区的主干道上事故相对较多，对相关路段车辆的正常通行也是有一定影响。提示各位司机朋友，在行驶在车多路段的时候，一定要注意与前车保持安全的车距，不要强行并线，也不要频繁并线，按序通行，以免发生交通事故，影响您和他人的出行。好的，以上是这一时段的一零一八交通服务站，祝您出行平安，一路有更好心情。
6: 自在都市生活，就在都市之声，锁定 U Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 生活听我的。大家好，我是薛之谦，这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是搜 o、SO、新势力。
0: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自搜 o、SO、西施丽、YouRadio 都市之声 FM 1 0 1 8八，
1: 我双斌。各位好，我是晶晶。呃，我们的听友曾加说了说这个，感谢 SOHO 新势力给了我们一个窥探这么多不同职业的机会，其实，在某种意义上也是拓展了我们自己的生活范围。那我们今天要了解到的这个职业就是科技考古学家。再次欢迎一下中国社会科学院考古研究所科技考古中心的副主任王明辉博士，您好
2: 。大家好，大家好，王明辉。我觉得这个
0: 做考古学的专家真的有一个能力啊，就是我们坐在直播间已经跟着他一起穿越到不同的时空、不同的地域，<对>了解不同的人生和。故事
1: 是，但是我们也特别想知道您是怎么来入到这个行业里面的，是怎么开始从事自己的工作，从一开始一个刚毕业的学生，到现在一个应该算是这个领域的专家级人物了。嗯，您的身上经历过什么样的一些发展或者是历练？嗯。
2: 呃，也说不上啊。其实怎么说，我这入行也算是被这个影视媒体拉进来的吧。啊、因为我在呃高中的时候，我也不知道什么叫这个考古。嗯、呃，但是当时学的学的呃文科嘛，文科然后对历史也感兴趣，呃，历史也是我这个学的最好的科目之一。嗯、呃，但是也学将来要学什么呀，自己也不知道。嗯。我印象最深的就是高中阶段接触这个东西的，就是一个电影，叫《呃世界奇案的最后线索》。嗯。呃，里边就是演的裴文中挖掘的北京人，呃，头盖骨，然后失踪，然后寻找的过程。嗯、所以我就那个时候我就知道一个考古学家叫裴文中读，读过的，然后我就没什么其他印象了。呃，当然，呃，考试的时候嘛，我觉得这个考的还行。然后就是当时因为这个，呃，考古专业只在全国几个呃高校有这个专业，嗯、呃，我、呃、当时我报的是吉林大学，吉林大学这个、呃、这个考古在里边倒不是很起眼但正好在我因为我是河北的，正好那边有那年有两个招生名额，呃，我选了一个呃第第二职业，嗯，呃，这第二第二志愿，第二志愿呢就是稀里糊涂的就被拉进来了。<笑>一开始其实我也不知道什么叫考古，嗯，我以为就是像影视剧里或者那个媒体里展示的那样似的。呃，但是就是说，呃进了这个行才知道，就是说到底是怎么做考古的。当时因为，呃，正好因为我是九二年入学的，呃，正好赶上那个邓小平南巡讲话，嗯，然后经济大潮，这个这个这个思潮就是影响特别大，就是大家就是专业思想也不是很稳定。嗯、呃，大家都想去。呃，当时经济是最热门的，嗯，然后理科里边计算机当时最热门的，大家都是都是考那，个。啊，呃，当时我我也报了，呃、只是可能因分数的问题没追上，然后<笑>被拉到这个考古。这个呃，吉林大学考古有一个非常大的一个优势，就是它是非常有凝聚力的一个一一个团体，
3: 嗯
2: ，然后大家就是进里边吧，大家都都不愿意离开，嗯、呃，大家非非常有凝聚力。就是经过，因为当时也没得挑，等于说，因为当时也也不不能换专业啊什么之类的啊，那就是说等那个研究生再再决定吧。但是经过了四年的熏陶，我发现我,我逐渐离不开这个专业。其实我我我，但是这是好像，其实我我发现，这个比较小众的专业也有好处，就是说毕业生去了之后。呃，不会干别的，只能干这个，<笑>想都不用想。当然，他可能是一个老师的陷阱啊<笑>但。但、呃、是，首先是呃，就是进入这个行业，首先需要热爱这个专业。嗯呃，刚刚时跟那个王斌在聊天的时候，就是说，呃，这个田野考古，就是这个这个实习，就本科生有这个实习，嗯、是考验一个人是不是适适合干这个考古这行的。最重要的试金石，嗯
1: ，就好多人经历过这个阶阶段之后，嗯、可能就放弃了
2: 。对，嗯，有有有的人就是打死也不干，有的人打死也要干，<笑>属于这种情况。嗯、对,对对对，嗯、我我就是基本就是拿这个作为分水岭，我觉得这个考古还是不错的，虽然当时从经济待遇方面来说确实不好，确实是，嗯，但是我当时选择无怨无悔
0: 。这个你还记得你第一次出去田野考古的经历吗
2: ？当然。记忆有些记忆一辈子，是哈哈哈，嗯嗯嗯嗯、<笑>对，我是在这个黑龙江海林市，呃，这一个一个一个田野实习的，其、就、实、是、当时最有名的世界是，就是他们据说是远处就是威虎山，哈哈哈，<笑>特别逗。嗯、然后挖一个渤海的古城，但是因因为我位原来也是农村出来的，又回了农村去，呃，倒是没有特别那个明显的隔阂，但是我会感觉到。呃，眼光不一样了，看东西的问题角度不一样了。嗯，我知道我去做什么了。嗯，呃，能当时出来的时候不知道要做什么，呃，所以我对这个东西充满了敬意，也充满了热爱。嗯。
0: 呃，你还跟我说过，说你们有的考古的同事是十几天不让他去做田野的这个调查，或者是田野的工作，他都会难受，是吧？对
2: 对对，确实有,有这样的，就是我们所谓的考古狂。嗯<对>嗯，呃、对对对，他因为在在田野里更是觉得自个儿就是适应那种节奏。呃呃，比如说空气也好，水也好，啊、呃，人人和人相处比较单纯。单纯。啊、呃。对，嗯、呃。然后生活节奏相对来说比这个北京要慢。嗯，哎哎、啊，觉得回到北京特别不适应，嗯然后还要下去去干活。更愿意蹲在我们我们那考古那叫探方嘛，就是大家在媒体上看到，就是一个方块一个方块的，我们叫探方。他更愿意蹲在探方里去拿小时候去去挖东西。嗯，那个带来它的刺激比在城市生活要要大得多。嗯，所以我们经常有人说，经常看到都是，哎，你怎么在北京呢？不是你在工地吗？他说我就不能回来呀。哈哈哈，<笑><笑>对他就是经常一年到头见不着人。嗯，呃，经常就是这个工地。干完了，去那个工地，呃、哎，那个工地干完了，又又回这个工地，对，对这这一年三三百三百六十天有三百多天在在工地上，嗯，就是这样，他们就喜欢这这种这种节奏，嗯，我我们得
1: 跟那个刚刚打开收音机听到我们声音的听众解释一下，王博士说的工地呢就是考古现场，<笑>考古现场
2: ，对对对，呃，不是建筑工地，对对对，是这样。哎呀哎呀，嗯、但
0: 是在这个过程中，我不知道有多少考古迷可能现在已经心动了。您说的那样的生活，可能他们也是。线下网制的生活，虽然其实每嗯嗯还有很多琐碎的细节啊，对对对是挺不容易的。有些
2: 有些一些辛苦的细节不给大家爆料、啊哎。对，<笑>但是
0: 考古看上去已经不是一个职业，而是一种生活方式了。对有些人，对是这样的。嗯，对，你会影响他们。他你想，他这么多年这么长时间，一年是不在家的，对不对啊？嗯，嗯
2: 对，确实在这方面顾不上家。对，尤、嗯、尤其是就是，说呃。前十年，当年就是说，在两千年之前，当时交通工具不是特别发达，嗯，然后通讯工具也不发达，呃，如果是一个人到工地一个山村里边呃，如果家里有事儿也联系不到，当时村上镇上都没有长途电话，嗯、也根本找不到，你电报也得好几天才能到，嗯，就是有时候就就耽误很多事儿，比如说老婆孩子生病、老人去世，然后面有时候就是、就说、是、耽误了。嗯啊，虽虽然说近几年这个条件变化了，也提高了，但是这个考古工地的这个这个变化并不是很大。我们还得需要我们自己去亲自去去去挖掘，呃，这些要占住很大的精力。一像刚才就说的，我们有有的学者一年十十个月在下边，嗯，这是相当辛苦的。等于是，呃，除了春节那个他要回来之外，娃娃孩子都都都见不到，真是呃，所以就是。呃，家属承担的压力也很大，嗯嗯，就说我们，也有人说这这个要嫁不不嫁考古郎嘛，是这样的，确实、哎、<呀>是,是
1: ，嗯。对我听说这个从事野外考古工作的女性，您说全中国加起来可能也都不超过十个人，是吗？嗯
2: ，据我所知，就是从事田野考古的女性。应该不会超过十个人。我好佩服他们，真的。啊、呃，真的，这确实这个行业倒不是有性别歧视，嗯，确实不太适合女性去做这个事情啊、嗯呃。呃，他们确实是付出了太多太多了
1: 。嗯，挺难的。对
0: 。嗯。那这么多年来，让您觉得做这个职业最有成就感，或者你最享受的部分是什么？因为一定是有一件什么重要的理由推动你一直坚持下来
2: 啊。嗯、呃，重要的理由。呃，要也没有什么伟大的，呃，就是说一个确实是吸引眼球，哎，但是比如说我在社会上，我我是一个考古学家，哎呀，说是马上就神圣去了，神秘感马上有，然、哎、后哎，我这有个东西给我看看，虽然我也不懂，但还得装模作一下啊。当然更，更更多的是它的不可预测性，哎，它的随时有惊喜，嗯啊，接下来我们前两天我们那个办了一个中国2015年的六大考古发现，我们就是、哎、有些这是以前不知道。哎哎，这这些材料我都需要去掌握，这随时有惊喜，随时有有不同的那些，随时可可能要更新自己的这个这个知识系统。嗯，哎，这这种是最最有魅力的。嗯
1: ，每天都有惊喜哈、啊，这样的工作呢，也让自己的生活状态保持一个。尝遍尝新的感觉，年轻的感觉，年
0: 轻的感觉、啊，每天都有悬念，<笑>对对对不是侦探就是法医，是吧？感觉<笑>都挺
1: 酷的。<笑>对我们聊了好多，都是一千年甚至几千年、几万年以前的事情哈。但是我们呢，现在换一个思路来听一支歌，一千年以后
4: 。开千年的在废墟之中守着。
7: 交通服务站。
1: 十点三十二分，我们来关注一下一零一八交通服务站。近期北京西站周边的莲花池东西路很容易出现车行缓慢情况，建议去往西站的朋友尽量乘坐公共交通，地铁九号线、地铁七号线都可以直接到达。而东部地区前往西客站送客的出租车辆可以从惠城门桥东侧进入东向西方向的辅路，直接进入地下调度站。而准备接送乘坐高铁、动车旅客的车辆，可以经广安路建银路口向北，从西站南路进入南广场。接送乘坐普快旅客的车辆可以从北广场进入，会比较便捷。好的，以上就是这时段的一零一八交通服务站
2: 。大家好，我是海淘车网创始人安达。在这个新春来临之际，我祝大家在新的一年里吃好、穿好、身体好，事事顺心、吉祥如意。在北京就听有 Radio 都市之声 FM 一零一点八。
6: 锁定一零一八都市优先厅，掌握时事动态。四元桥奔驰北京中心提醒您：一零一八都市优先厅马上开始。都市优先
1: 听，都市优先听。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅，这一时段我们来关注一组财经新闻。随着年报季缓缓展开，投资者得以从年报中一窥机构动向。从已披露年报情况看，部分公司公募股东四季度纷纷撤离，而汇金和社保基金的持股仍较稳定。央行、银监会近日联合发布通知，在不实施限购措施的城市，居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，原则上最低首付比例。呃，原则上最低首付款的比例为百分之二十五，各地可向下浮动五个百分点。随着节前采购高峰的到来，新发地市场蔬菜上市量也同步增加。目前，十四省市的优质农产品正在源源不断的进入北京市场。二百一十家与新发地市场签有场地挂钩协议的蔬菜生产基地，将增加至少百分之十的供货量。苹果产品以旧换新的活动日前在苹果官网再次上线，与去年相同，苹果官方给出的折旧价依旧很低。值得注意的是，上周苹果刚刚做出了营收下滑的预警。好的，资讯丰富生活。以上是由邹晶编辑的《一零一八都市优先听》，欢迎关注都市之声的微信公众号，更多图文，更多精彩。
6: 四元桥奔驰旗舰店开业聚会来袭，吉利起全系车型尽享新年特惠价，置换购车加赠两年交强险。地址：朝阳区金顺路四元桥内100米路北，详询四零零零六六八六六八四零零零六六八
7: 六六八。
1: 十点三十六分，感谢你将调频的指针持续停留在了中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，正在为你直播的节目是 SOHO 新势力。各位好，我是晶晶，我是双斌，我们的嘉宾是中国社会科学院考古研究所科技考古中心副主任王明辉博士，再次欢迎您
2: 。谢谢，谢谢大家。嗯。
1: 我们今天呢，就是要走进科学，抱着这样的一个心态哈，来了解一下科技考古工作者他们的工作状态是什么样子的。刚才听您讲，您应该是差不多九六年的时候大学本科毕业是吗？对。那到现在做这份工作也是有二十年的时间了
2: 。啊、呃，差不多。对差不多哈。对
1: 对。这个工作应该是一个呃，随着你工作年限的增长，积累的经验会更多，然后会越来越得心应手吧。
2: 是的，是的，是这样的哈。
1: 对对嗯，嗯一开始的时候会有遇到哪些困难呢？嗯
2: ，其实困难还是不少。嗯哼。呃呃，毕竟是就是本科呀，还有就是研究生阶段，呃，因为时间的问题，有些知识的储备量也不是很足。嗯。呃呃，还有就是因为要设计跟自己论文有,有关的东西收集的较多，跟、嗯、没关的东西呢相对来说比较少。但是我就到这个。社科院考古所这单位之后，可能面向的是更多的遗址，全国各各地，呃、全国、呃、各个时代的有些东西确实不是特别了解，还得需要补课这块儿，得需要对、呃。另一个就是说，呃、学校和这个事业、呃、单位之间的一个从学生到学者之间的这个身份过渡，呃、也调整了一段时间。嗯嗯啊，呃、然后当然还有新环境的适应。呃呃，还有主要呃学对学术热点的把握，呃对学术前沿的一个认识，呃这些东西都都是需要调节的，就是嗯，这应该是每个考古学者或者说每个呃学者呃都会遇到的一些情况。呃、嗯，入行这么
0: 久，特别是在刚入行那段时间，比如说学考古专业的时候，或者研究生或者刚毕业的时候，从来没有后悔过选择这个专业的。嗯，一
2: 个像刚才说的。大学在实习之前还是很后悔，啊、还是准备要以研究生阶段要改行的。嗯、<笑>对对对、呃，因为对他不是太了解，但是确实也受社会思潮的影响，而且当时确实是这个待遇非常低，当然现在待遇也不高，呃、毕竟将来要要考虑到这个职业要考虑到这个<对>、呃、养家糊口的问题，<学>哎、现实问题，对、呃而且就是能够接受的单位也不是很多，嗯、因为这个行就是相对来说比较小众、嗯呃，大家也不太了解，就是能够说接受这个考古学科毕业生的，基本是是考古院所呀、大学相关专业、博物馆这样的、嗯呃、这些来说就是对社会来说相对说比较边缘的一些就是单位、嗯呃，而且待遇上来说就是很低很低。<笑>当时我到高考走的时候，啊，很惨很惨，就不说了。<笑>
5: 清水衙门的感觉、啊，呃、啊，绝对绝对清水<笑>、嗯
2: 。
1: 但是现在就是在社会上来讲，学习这个专业的总体来看，人数大概有有有什么样的变化吗？就我们不说具体数字，它是每年会越来越多。嗯、呃，就业流向怎么样？这些您了解
2: 吗？呃，了解一些，嗯，呃，是这样，就是当时我们上学的时候呢，全国只有十来所院校有考古专业，嗯，呃，考古专业一般一年招二十到四十个学生，这样的话算起来就几百个学生，嗯，呃，四年的话也就上千个，但是现在就是说，据所统计，已经有四十多个院校，嗯，有相关的专业
3: 了
2: ，嗯，呃，现在从这方面来讲，已经就是大大的发展了。嗯、呃，然后毕业的学生也每年有数千人，本科、硕士、博士这样。呃，毕业的流向呢，现在有多元化了。呃，除了刚才说的，呃，考古所呀、博物馆呀，呃，现在更多的流向，比如说呃，媒体，我们也有很多同事到媒体的，比如到电视台的，呃、嗯、呃，到到到广播电台的，呃，就是尤其从事相对方面文化产业这块的啊，哎、嗯，就、呃、出版社。哎，嗯、呃，然后新闻资讯，嗯、呃，还有就是跟这相关的行政管理等等，当然还有其他就是完全跟这个没有没有关系的了。嗯、我们说白这个考古学家肚里是个、呃、杂货铺，嗯、要什么有什么，所以也是个也是一个，也是一个这个就是呃各方面的能手。就是说，呃，能够把考古干起来的话，我们什么都不怕、嗯。<笑>对不对对，所以到各方面他们做的都相对还不错，即使改行的
0: 、哎，这个对考古人才的需要还是会逐年增加的
2: 。对的，对的，呃，因为虽然说现在因为编制的问题啊，呃，现在各个单位也面临编制已经满，嗯，呃，一些毕业的博士、博士后。新到一个单位，可能还要等编等几年这种情况，嗯、但是现实要求呢，就是说这个工作量的要求是逐年在成倍的增加，嗯、呃，这个就是人员的要求远远赶不上对这个工作量的这个这个这个变化
0: 。工作量增加的背后，是因为我们的国家对考古的投入力度增大了，还是大家对文物保护的整个的认知在逐渐提升？
2: 嗯、都都有，嗯，但就是呃，近几年，尤其近五年以来，这国家对这个文化遗产保护就投入的也是。是成倍的增加，然后呃，有些考古部呃，配合的基本建设，比如说三峡水库，比如说南水北调，比如说修机场、修高速，嗯，等等，配合国家大型项目的基本建设，甚至一些地方上的小型项目，比如说建钢厂，比如说呃呃那个房地产开发，要要动土的时候，我们都要先先做考古发掘、考古勘探，嗯啊、我们把有有用的信息提取出来，再再做。这我们的这这几年积累了大量的资料，所以大量资料呢，就是需要人去去去整理、去研究这方面。但是我们的人员这这个并没有大量的增加，嗯，所以这方面对这个就是毕业生的需求量还是很大的。这个大型基建项目之前的这个
0: 考古工作，现在是个必须的流程，是吗？对
2: ，这个、国家文物法的要求，嗯，就大型基建项目动土之前，必须得有考古资质部门给他发的。就是准许动工的证，嗯，才可以才动工，嗯、要不然是违法的。我印象最深的是王府井啊，对，王府井地下有一个东方广场那一块儿地下有有一个那、这个发现旧石器时代的遗址，现在地下建了一个博物馆。嗯、
0: 对，就在那王府井那个商场，呃，东方新天地的那地铁站站口。对、嗯，我就奇怪为什么那有一个博物馆，嗯、后来看了简介，哦，原来是在动工的时候，嗯、动工之前啊<对>发现的。对对,
2: 对,对，是这样
1: 。哎，呃，您现在还有印象当中哈、啊，那个记忆最深刻的一次考古的经历，还能想到是哪一次吗？可以和我们分享一下。哦、我
2: ,我其实就其实很多，呃，我这儿有个特点，就是记性非常好。嗯、哦，就是说我每次都记得，啊、几乎每次都记得考古。<笑><对>因为原来我们就是每年年底就是进行总结的时候，就是就是呃，我我总结我也不不打草稿。我都记得，就是从哪天到哪天，我去哪儿了，我干什么，都就是，而且就是已经过去半年多了，我还能记得住。其实我的印象中，很多地方都有，几乎每个地方都有自己的特点，都能有一到两件特别有意思的事情。嗯，呃，你
1: 挑、啊、两件给我们说说，我们好挑
2: 两件，就比如说，我们做三峡考古，就是配合那个大坝建设那个三峡考古，我们去去到当时一个叫小三峡马渡河里边。哎呀，非、啊、景色非常美，我、啊、这进去就是虽然是艰苦，但是景色非常美，水也非常好。我说第一次见那个长江的水是清的，嗯啊，原来因为现在主主干道水全是黄的，嗯。然然后上边来那个小猴子蹦来蹦去，嗯啊，我就觉得哎呀，有有种两岸猿声啼不住的感觉。呃，那那然后上面那,那,那个那个那个各各各种水果可以随手摘摘过来吃，啊 <Wow. S 2>、呃，当然不能让人家看看见。还有在在那个我们那青海那个拉家，那那是我待的时间最长的一个一个工地，哎、呃，但是民风特别好，他们是土族的，嗯，土族人就是特别淳朴，土家族哈啊，啊嗯、然后他就有自己的就是语言，没有文字。他们自己的那个唱的花儿特别好，尤其是吃完饭一喝酒，那个，哎，那唱的花儿，我我一直不会唱，因为他们用、嗯、用土话唱的，嗯，用土话唱的，呃，特别好。而且在那块儿，我们就在黄河边离黄河边只有几黄河只有几几百米，那儿的黄河水是清的，清澈见底的。嗯、我也是第一次见，这个黄河水是清的。然后我们经常是就是。呃，比如说我们吃西瓜，哎，都去那儿，这这上午把那个呃那个西瓜放在黄河水那儿，然后下午出来时候，底也特别凉，<笑>比冰箱那个放的还好吃，呃，特别逗。嗯、然后我们那那那个工地就就在一个家的门口，嗯、我们说，哎，这这方便，出门就就干活，哎，好这是
1: 。哎，他们就是比如说当地的百姓，他们会一开始不知道你们是来做什么的
2: 吗？呃，他们会很好奇吗？一,一开始不知道，嗯、因为我们多数工地好多就是。就是在比较相对来说比较偏远的农村，嗯、他们也不知道啥叫考古。嗯、呃、嗯但是等我们几年之后，我们会把当地人培养成半个专家。哦、啊，对。对对嗯、经常好多人就是，呃，以后就跟着我们干考古了，做我们的技师。哦，嗯、呃，对，比如一些培养年轻人，他可能比如说初中毕业、高中毕业，哎、呃，甚至大专毕业毕业，没有正经工作，但是他对这还挺感兴趣，哎，干着干着也喜欢上了。然后我们我们离开这个工地我们我们可以带着他，可能到别的工地去做我们个就是合同制的技师。嗯，啊，对，但是最后其实这样的情况很多，呃，然后最后可能是因为我们在安阳我们的殷墟工地，我们一家三代人都在我们那工地里干活，那、呃、也也是很有意思的。嗯，被你们感染
0: 了啊！我发现能做艰苦工作人都有一个特点，你让他忆苦思甜的时候只剩思甜
1: 了，忆苦都没有
0: 了。王博士讲到的全是那个让他兴奋的、开心的部分啊、嗯！嗯哦、是是是
1: ，所以也是这个工作吸引王博士的所在哈，也是自己为什么之所以可以这么热爱他。好，十点四十七分的时候，我们先来关注一下目前路面上的交通信息，稍后回来
7: 。一零一八。通服务站
1: ，关注一下一零一八交通服务站。本时段西二环蔡胡营桥到官园桥南向北方向，东二环左安门桥到建国门桥南向北的方向都是车型缓慢的，而东三环潘家园桥到长虹桥南向北，北三环太阳宫桥到北太平桥的东向西，出行车辆也是持续集中。北五环养山桥到来广营桥的西向东方向持续车多，行驶缓慢，建议后车司机提前绕行下北四环来向东行驶。在高速路方面，京藏高速四五环之间进出京双方向，京港澳高速宛平桥到大井桥的进京方向车流量也是相对较大的，请途经的各位私家车主一定要注意行车安全。以上就是这一时段的一零一八交通服务站。
0: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自搜 o 新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八，我双斌。
1: 各位好，我是晶晶。我们的嘉宾是中国社会科学院考古研究所科技考古中心副主任王明辉博士，再次欢迎您。嗯、
2: 呃，大家好，我是王明辉。嗯，我
0: 们这个现在大家对考古的热，除了看剧以外，那就剩鉴宝了，健<保>对对？鉴宝对鉴
1: 宝节目也特别火
0: 。是，
2: 那这个鉴
0: 宝和考古是一回事吗？因为您刚才说了，有人让您经常看一些古董给鉴别鉴别，拿着恐龙
1: 蛋是吧？鉴。<笑>别一下恐龙化石、
2: 呃，其实今天来呢，我也特别想说这么一件事情，就是说，呃，想澄清一下啊，就是说，考古和鉴宝是完全的两码事情，嗯、就是大家就是可能说受媒体的影响啊，认为考古就是鉴宝，考古就是挖宝、呃，考古就是有人甚至说合法的盗墓，那把、啊、盗墓分子当去抓了怎么办呢、呃？其实这个考古不是鉴宝。嗯，鉴宝也不是考古，呃，怎么说呢？呃，考古是一个非常严谨、非常科学的一套就是程序，从，呃，调查、申请发掘，到视觉发掘、整理、研究报告，然后呃教文物，然后公众宣传等等，这是一系列的一些操作程序，里边是不包括鉴宝的，呵呵呃，鉴宝、哎、更多的是针对呃传世品，或者是呃，博博物馆收藏的或者私人收藏的一些，呃，多数应该是不太有知名来历的这些东西的，对于它的，应该说是叫什么价值，应该是更多的是货币价值的一个、嗯、估值啊。对，估值，对对。呃，应该考古或者科技考古，呃，不做这个行业，或者你呃你。如果国内来讲，你问任何一个考古学家，你问的，哎，这个东西是真的假的？呃是值多少钱？呃，一个严谨的考古学家他都不会回答你，他只能回答你说，我不懂，嗯，我我我我不会鉴鉴宝，我也不知道值多少钱。呃，但是有有些对这方面感兴趣的专家可能会给你些小小的建议，嗯、呃，但是不能说把考古和鉴宝混为一谈。你你这个考古的东西，我们。只是在在考古发掘出来的我们的这些东西作为研究对象，我们一般不会对来历不明，或者是说呃所谓的传世品，或者或者是从从别的人地方买来的这些东西做鉴定。呃，一般我们这种单位也不会去呃应社会的或者哪哪些单位或个人的要求，去帮他做个呃真假的或者价值的鉴定。我们一般不会去做这个事情，除非是在某些场合，比如说，呃，海关截获了一些走私品，里边有，呃，文物,物，我们帮着鉴定是真的假的，呃,呃或者价值能有多少，或者比如说盗墓分子被抓住了、呃，他说，呃，这不是盗的，呃，是是自己做的或者买的，我们帮助可以鉴定到底是是是不是墓葬出来的，从哪儿出来的。嗯嗯、哎哎，是能能够就说它价值几何？因为它直接跟它定罪有有挂钩嘛。我们可能会会会这样帮忙，嗯、但是一般不会对文物拍卖公司的啊、呃、或者个人收藏品去做价值鉴定。嗯，你也不要拿着个人收藏品或者从哪儿不知道从哪儿弄来的东西，嗯、让我们看看真假值多少钱，嗯、其实我们也确实也做不了。我们也做不了这份工作，我们说了你也不要去相信<笑><笑>、呃。我能
0: 不能打这样一个比方，就是如果在一个墓葬里发现了一些金器，可能对于……做古董的人、鉴宝人，他更想知道这金器件值多少钱。对。但是同时，有一个瓦罐里有一些种子，可能对考古专家来讲，嗯、他就发现了这个种子，证明在那个时代不是有农耕活动，或者有怎样怎样。<对>其实他对学术价值的看，咱是更看重的，对不对？
2: 对，他就是就是文化价值、社会价值、历史价值、学术价值更看重，审美价值，而不只是它的货币价值。嗯，对，因为很多东西就是说，呃，一些东西认为在在我在大家来说是不值钱的。嗯，但是在、嗯、呃，在我们这个行业内确实是，呃，石破天惊的。比如说，举个例子，前两天在洛阳开一个会，他们发现了陆魂戎的墓。陆魂戎就是当时一个戎人的墓葬，在在洛阳，在整个中原文化核心地区，嗯，发现了戎人陵墓嗯。嗯。以前以前这种挖挖这个东西的话，根本大家都不认识，因为我们那个动物考古学家去看了，他这个随葬的方式。就是戎人的随葬方式，嗯，
3: 戎人是,、嗯
2: 、是，呃，就是就是呃，我们叫西戎吧，西方来的人，呃、啊啊啊，对，呃，就是秦人时期也是戎戎人的一一支，对,對,對，也是游牧民族，啊、嗯呃，我们叫就四方的人叫东夷嘛，嗯，南蛮南边的人叫蛮蛮人，北狄北方的叫狄人，西方叫戎人，嗯啊。呃然然后，我们原来的就是在洛阳都是出现了中原文化的传统的东西但是我们动物考古学家一看，这是一个戎人的传统。但是考古学家可能不太注重，因为那是通过骨骼来动物骨骼来发现的。呃，如果是没有这个方面参与的话，可能我们就，呃，不知道这是个戎人的东西。在中原地区发现戎人的墓葬是非常有意义的。嗯。所以所以那骨骼就是没有什么价值，但对我们来说其实有价值的。对对对。而且就是说，也在这儿呼吁一点，就是说这个。呃，任何考古类节目，呃，任何鉴宝类节目，你看绝对不会有一个考古学家去参与的。嗯，但是文物学家或者博物馆是这样的啊。嗯，嗯这是我们一个行业内的一个自律。嗯，对，
1: 嗯。好，非常感谢今天王博士做客我们直播间，告诉了我们很多有关这个职业的故事，包括大家心中的一些疑问，都帮我们解答了。节目马上要来到最后的时段了，您还有什么特别想跟大家来表达的一些内容吗？
2: 呃，其实刚才说的也差不多了。嗯。呃，就是我这还想说几点，就是说，呃，这个考古呢是比较小众的学科，就是相对于说你现代社会有点距离，大家对它充满了神秘感，嗯、是可以就是理解的，但是也别太夸张，也别老吐槽、嗯、这个东西，适当的吐也可以啊。呃，另一个就是说，我们那个考古学家也自律，还有就刚才说的自律，还有就是我们考古学家本身是不会收藏文物的。嗯，呃，这是我们的老祖宗，考古老祖宗李济先生定下的规矩，考古学家不允许搞收藏，嗯、你要搞收藏就不要做考古。嗯，所以你到任何一个考古学家里，不会有文物，最多是一些工艺品，比如开会送的工艺品之类的这些东西，嗯，但绝对不会有文物。嗯嗯所以你也别别想着到哪个考古学家，哎，你给我点东西吧，<笑>或者你到哪个考古工地顺手给我拿点东西，别人看不着的时候，<笑><笑>这个不光是个自律的问题，那可能就是就是违法的问题了。嗯，所以你也不要希望在考古学家手里说给我，给给我拿个东西过来。是，这个
1: 从从这方面我们就理解啊，嗯、本来刚才您说到，其实做这行可能工资待遇就不是特别的高，然后如行业当中有这样的规矩，大家都如此自律，所以我觉得真正塌下心来做这份工作的，都是发自本心的热爱。爱哈，特别的敬佩你们。谢谢谢谢，谢
0: 谢嗯，这个能坚持下来的都是真正的热爱，但是能够找到真正热爱的人是幸运的
1: 。是，好了，那我们今天时间关系搜后、so、新势力的这期节目就到这边了。再次感谢王博士的做客和分享，感谢大家。我是丁晶
2: ，我是双斌
3: ，
1: 明天上午九点依然在 You Radio 都市之声 FM 一零
3: 一点八和你不见不散。